0: Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Hola escuchas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena tercera semana de febrero. Ahora les contaré. Mientras investigaba todo lo que conlleva al episodio anterior, me dieron muchas ganas de encontrar y enriquecer nuestro conocimiento de la psicología, por lo que nació una idea en mí. Quería hacer y haré una pequeña serie de los trastornos menos comunes y enos aquí con el primero. Advierto que este episodio será mucho más teórico que los anteriores. Como ya lo leyeron en el título, Síndrome o Trastorno de Cápras. La verdad, cuando lo leí de manera simplista de lo que trataba, me interesó mucho, y conforme lo desarrollé, también. Espero que a ustedes, bellas personas, también lo haga. Así que comencemos. Producción, el intro. ¿Producción? ¿Están ahí? Así, ya voy. Y de nuevo, los franceses atacan. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque un psiquiatra francés de nombre Jean-Marie Joseph Capgras es quien en conjunto con Le Lechoux, perdonen mi francés, ellos en 1923 describieron por primera vez este síndrome. Aunque ellos lo llamaron y para no complicarme la existencia diciéndolo en francés, en español sería la ilusión de los dobles. En este síndrome el paciente cree que una persona cercana a él ha sido suplantada por un doble exacto o un impostor. Con base en que ya entendimos de qué se trata más o menos este síndrome, empecemos a ver de dónde viene. ¿Qué más hay con él? Este síndrome pertenece a las patologías neuropsiquiátricas, que comprenden en las delusiones de falso reconocimiento, es decir, las creencias irracionales que tiene el paciente acerca de la identidad de otras personas o de sí mismos. Primero entendamos que la identidad está definida como un estado subjetivo de continuidad a lo largo del tiempo como un estado nuclear interno de la personalidad madura, de identificación con un grupo social. Chale, ¿ya escuchaste al loquero? No entendí nada. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que calmantes montes, explícate mejor carnal. <risa> ok, la identidad es el conjunto de características psicológicas y físicas percibidas por nosotros mismos y por los que nos rodean. Por eso es subjetivo, ya que nos podemos percibir de una manera que los otros no. Y esta identidad nos ayuda a comprender con qué grupo social nos identificamos, ya sea con nuestra familia, amigos, compañeros de clase, de trabajo, etc. Ahora bueno, pues... Entonces, el síndrome del cual estamos hablando... <risa> Íralo, nada más está él solo y dice que estamos, así ah, estás bien loco, loquero, <risa> o oh, oh, pues, está bien, que estoy hablando, pertenece a los dos tipos del síndrome de falsa identificación delusional, los positivos y negativos. Por su parte, los positivos responden a un hiper reconocimiento de las personas, es decir, que las personas extrañas se reconocen como conocidas. O mejor dicho, se perciben como conocidas. Por otro lado, los negativos son aquellos donde existe un hiporreconocimiento, es decir, que alguien que es conocido parece un extraño. Ahora, dentro de estos dos existen cuatro principales síndromes: el síndrome de Capgras, síndrome de Fregoli, de dobles subjetivos y de intermetamorfosis. Entendamos ahora cada uno de ellos. El síndrome de Capgras es donde el paciente cree que alguna persona de su círculo cercano ha sido sustituida por un doble exacto o un impostor, lo que hace que solo crea que han cambiado las características físicas, pero no psicológicas. Esta delusión está basada en el hiporreconocimiento. Por otro lado, el síndrome de Fergoli es una delusión de hiperreconocimiento, donde el paciente identifica un presunto perseguidor, en el cual una persona de su entorno la conozca o no, porque puede ser de una persona que conlleve cierta cercanía eh, de su trabajo, por ejemplo. El paciente acusa a la persona de cambiar constantemente de rostro y apariencia. De hecho, el nombre se debe a un actor italiano, que en sus presentaciones cambiaba constantemente de apariencia. El síndrome de intermetamorfosis, aquí el paciente cree que alguien se ha transformado física y psicológicamente, convirtiéndose en una persona diferente y viceversa. Ah, chale, no te entendí, señor loquero. Tranquilo. A ver. Lo que el paciente ve es dos personas que son cercanas a él. Cree que cambiaron de identidades. No sé, imagina a tu hermano o a tu papá y entre ellos dos cambiaron sus identidades. O imagina a un primo, una prima, etc. Y entre ellos dos también cambiaron de identidades. Esto es lo que el paciente ve. El síndrome de dobles subjetivos es donde el paciente cree que otra persona cercana a él o no se ha transformado físicamente pero no psicológicamente en él mismo, lo que lleva a creer que existe un doble de él. Algo que es importante mencionar es que este síndrome es un conjunto de síntomas, por lo que no está incluido en el DSM o el CIE como un trastorno por sí solo y esto se debe a que no aparecen por sí solos, es decir que tienen un trastorno de base, principalmente la esquizofrenia y en algunos casos más enfermedades neurológicas, por ejemplo el Alzheimer, el Huntington o el Parkinson. Por ello también tiene una prevalencia muy 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 baja, con estadísticas apenas del 12% a nivel mundial. eso es muy poquito. Y que creen, tiene una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Así es, esta enfermedad, este síndrome, lo presentan más mujeres que hombres. Siendo ellas con un 57%. Cuando estuve investigando este tema aquí en México como tal, no hay estadísticas al respecto. Pero pensemos que del total de la población, entre el 0.7 y el 0.2% más o menos, sufren de esquizofrenia. Y al menos un 50% de ellos presenta este síndrome, o sea el síndrome de falsa identificación delusional. Y así nos tendríamos que ir con el Huntington y el Parkinson, y etc no sería tan difícil de realizar un estudio demográfico de la prevalencia de estos síndromes, pero pues no se ha hecho de forma hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues la verdad no lo sé. Ahora, después de este pequeño brevario de no información, <ríe> este trastorno ha sido estudiado por diferentes teorías y cada una de ellas ha dado su explicación al síndrome. No hará esto más complicado? explicando las características de las mismas. La primera de ellas es la teoría cognitiva. Esta sencillamente estudia los procesos de aprendizaje desde el procesamiento de la información. Recuerdo que la forma más sencilla que nos explicaban en la escuela para poder entenderla es imaginar cómo una computadora procesa la información para trabajarla y emitirla. Y eso se extrapoló al cerebro humano. Entonces, lo que propone esta teoría con respecto al síndrome de falsa identificación delusional es que hay una ruptura en las tres primeras fases del procesamiento, que serían la codificación, el análisis y procesamiento y la identificación y reconocimiento. Es decir, que en algunas de estas tres hay alguna ruptura que impide la correcta transformación, emisión o conducción de información. En esta teoría hay dos componentes principales, que son los nodos de identidad personal, que es donde se almacenan las características que percibimos de las personas que nos rodean. Entonces, un nodo reconoce todas esas características tangibles, es decir, los gestos, los rasgos, la voz, olores, por ejemplo, etc. Y el otro, los sentimientos y respuestas afectivas, por lo que aquí el paciente tiene una desvinculación de estas características y las va añadiendo con respecto a las tres fases del procesamiento de la información que están dañadas en otras personas y entonces por eso se desarrolla este trastorno según la teoría cognitiva desde la neuropsiquiatría también se ha trabajado en ella nos cuentan que plantean una desconexión debido a daños o alteraciones en las regiones límbicas del cerebro siendo estas las cuales son responsables de las emociones además de la corteza occipital temporal que aquí es donde se guarda la información para que podamos reconocer las características faciales, por ejemplo, provocando con todo ello que la persona con el síndrome de Cabras o de falsa identificación delusional duplique o sustituya las características ya sean físicas o psicológicas de las personas que lo rodean. Una teoría un tanto más reciente que trabajaron Ellis y Jung nos dice que el sistema visual procesa la información en dos sentidos. Uno de ellos es la vía central, la cual conecta la corteza visual con las estructuras que están asociadas con el reconocimiento de objetos. Mientras que la segunda es la vía dorsal, quien está encargada de conectar el sistema visual con la amígdala, quien proporciona los sentimientos de familiaridad y de afecto. Por su lado, la teoría psicodinámica también nos habla de casi lo mismo. Nos explica que hay una desorganización, lo que conlleva a cierto quebrantamiento de los mecanismos de defensa, como lo es la represión y la identificación. Entonces, el individuo, es decir, el paciente, al no poderse identificar a sí mismo lo lleva a algo que se llama despersonalización o desrealización y la psique es decir nuestra mente nuestro cerebro en ese caso pues el de él con tal de no romperse o fragmentarse usa a alguien más a través de un proceso que se llama identificación proyectiva lo que genera es un sentimiento de extrañeza provocando una sensación de irrealidad, conduciendo básicamente a que la persona tenga alteraciones en sus respuestas emocionales. Entonces todo este juego complejo de procesos genera sentimientos ambivalentes hacia las personas que están cercanas a la persona. Por un lado el cariño y por otro lado una necesidad de agredirlos. Pero como entienden que no pueden dañarlos porque hacerlo generaría mucha culpa, la mente produce una neutralización mediante la creación de un impostor a quien van a dirigir todos esos sentimientos negativos. Así evitan atacar a la persona cercana, pero sí supuestamente al otro que han creado. Lo sé. <risa> Parece algo complicado de entender, pero no me digan que no, a que es muy interesante. Pensar en todo lo que puede estar pasando o no en nuestra mente. Por ello, para algunos, nos intriga mucho conocer todos esos procesos que no podemos ver. Este trastorno, al igual que muchos otros, no es tan sencillo de diagnosticar. Y siendo que hay un trastorno base al cual acompaña el síndrome de Capgras, pues no creo que puedas diagnosticarlo en ti mismo o en alguien más. Eh, y más lo digo porque mmm, hay muchas pruebas que se tienen que realizar. Te cuento algunas de ellas. Como siempre, cualquier psicólogo o psiquiatra y también los médicos, tenemos que iniciar por una buena historia clínica para después realizar eh, una prueba que se llama mini mental eh, Tras ello, un examen físico y neurológico. También aplicar un test de reconocimiento facial de Benton, un Montreal Cognitive Assessment, pruebas diagnósticas como el Bender, el Waze, el test de fluidez verbal, eh, un proyectivo Macover que es el dibujo de la persona, eh, el test HTP, uno de coeficiente intelectual <ríe> y muchas más. Y ahora ven como siempre les he mencionado que el trabajo del psicólogo no es de él solo. Trabajamos de manera interdisciplinaria, necesitamos psiquiatras, médicos, etc. Este episodio fue muy teórico, pero por eso lo advertí desde un inicio. Pero estoy seguro que aprendimos muchas cosas nuevas. Yo la verdad no había escuchado exactamente de este síndrome. Y no lo había estudiado a fondo, pues por lo mismo. Y ya sabes qué significa esta musiquita. El fin de un episodio más, el número 8 en esta ocasión, está por terminar. Espero que no se te olvide que la grandeza no viene por sí sola. Hay que trabajar por ella, haciendo trabajo constante. Trabaja duro y puro para conseguir lo que quieres. Así que espero que estés trabajando en ti y así puedas crecer muchísimo y mejoren con ello tus relaciones, principalmente, ya sabes, la que tienes contigo mismo. Con ello, espero que venga la luz, la buena vibra a tu vida. Espero que este episodio te haya gustado, servido de algo, hayas aprendido o tal vez te hayas divertido. No olvides que te espero en las redes de Psicología y Tú. En Facebook me encuentras como Psicología y Tú. En Instagram como PsicologíaY.Tú. Nos escuchamos el miércoles de Rapidín. Y el próximo domingo, que tengas una última cuarta semana de febrero muy buena. Éxito. Y te pediré algo que no lo había hecho. Pero por favor suscríbete al podcast. Te lo agradecería mucho. Nos escuchamos en otra ocasión.